0: Ciao si bienvenue à Buena Serra Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Buena Serra Calcio pour encore 30 minutes de foot tous ensemble. Euh, ce soir, bah, on va aborder euh, deux, trois sujets. Euh... Merci beaucoup, bonsoir Fantaio, bonsoir, un bon stream foot, j'en avais bien besoin avec toute cette... <rire> bah écoute, euh, voilà, tant mieux, si ça peut te distraire, c'est le but, c'est le but, en tous les cas, moi ça me distrait, c'est cool. Euh, oui, donc effectivement, euh, ce soir encore 30 minutes tous ensemble pour euh, discuter un petit peu de foot, en plus demain et après-demain, et jeudi de très très gros matchs retour donc euh, donc voilà euh, ce soir bah, je, je pense qu'on peut on peut dire qu'on est rentré dans le sprint final euh, merci c'est gentil euh, j'ai eu un, un, un... Euh, une, un compliment sur mon t-shirt alors forcément les gens qui seront en podcast ne vont pas forcément euh, comprendre mais, euh, mais voilà j'ai eu, un, eu un, 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 un beau commentaire sur mon t-shirt, dans les commentaires euh, donc oui, euh, ce soir bah, c'est le sprint final, hein, il ne reste plus que généralement 8, 8 journées un peu partout dans tous les championnats donc, euh, donc là clairement, euh, ça devient ça devient très très serré et, euh, et c'est vrai que il bah, y, y en a deux trois qui sont en train de craquer. Il y a aussi euh, la Coupe d'Europe qui joue énormément euh, de rôle dans la fin de saison, euh, particulièrement en Italie, mais pas que. On va regarder ça. Donc euh, donc voilà un petit peu comment. Euh, Comment est-ce que je voulais qu'on articule euh, le, le stream ce soir Donc déjà, on va commencer par ceux qui calent un peu là sur, sur la fin de saison. Il euh, y en a deux en particulier, il y a Arsenal et le Barça. Alors, on va prendre le cas Arsenal. Hein. Arsenal, ça fait deux matchs d'affilée qui mènent 2-0. Deux matchs d'affilée qui se font reprendre de partout. Et pendant ce temps-là, Manchester City gagne des matchs avec un Erling Haaland absolument déchaîné, <rire> encore une fois. Il a battu un record euh, stratosphérique. Hein. Il a battu euh, le record de, de Salah pour l'instant. Il est à, il est à, il est à 32, matchs, euh, 32 buts en 30 matchs, je crois, ou 31 matchs, je ne sais plus. Enfin, c'est complètement fou, 30 matchs. Donc, euh, donc voilà, franchement... Euh, Chapeau Erling Haaland, hein. ça, ça n'empêche que je trouve que c'est l'attaquant la, ultime. L'attaquant ultime ne veut pas dire le joueur ultime. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Parce que sans l'animation de, de Manchester City, je pense que ce qu'il a fait, euh, pas, euh, ce ne serait pas faisable. Euh, même si c'est incroyable ce qu'il a fait. Je pense que sans l'équipe de City et l'espèce le, de de machinerie complètement dingue, euh, je pense que ce serait compliqué pour, pour Erling Haaland de, de marquer autant de buts. Mais c'est quand même incroyable ce qu'il fait. Donc ça, il n'y a pas y a pas, y a pas à tortiller. C'est complètement fou. Euh, un petit tour dans les commentaires. Ex euh, vu leur prochain match donc à Arsenal, c'est mort. Ils ont un calendrier dingue. C'est vrai qu'ils ont un calendrier un petit peu compliqué. Et puis surtout, bah, ils vont rencontrer Manchester City. Donc... Donc ça, c'est clair que ça va être le, le match complètement dingue. Euh, maintenant, c'est vrai que je pense que là, ça y est, ils ont perdu euh, 4 points en 2 matchs. Euh, ils peuvent encore s'en sortir, hein, parce qu'ils ont 4 points d'avance, pour l'instant. Donc euh, c'est donc vrai que euh, c'est euh, effectivement... Plus qu'il plus qu qu aurait fallu en perdre, et, et en même temps, c'est aussi, euh, aussi encore faisable, mais ils ne doivent plus perdre aucun point jusqu'à la fin de saison. J'en suis intimement convaincu, parce que le banc de Manchester City est incroyablement supérieur au banc d'Arsenal, de de, et je pense qu'eux, euh, en fait, ils peuvent jouer et la Ligue des Champions et... Euh, et, la, et le championnat sans aucun problème. Donc, euh, donc ça, va être, ça va être très, très, très compliqué. Et puis, c'est vrai que ce qui est bizarre, et ça, c'est un peu la, per, la peur de gagner. Euh, ce groupe-là, Arsenal, il n'y a quasi personne qui a gagné quoi que ce soit. Hein. Euh, si on regarde, euh, je pense que Thomas Partey n'a jamais gagné euh, avec l'Atletico. Il ne faisait pas partie des, des équipes qui gagnait. gagné. Euh, vu que l'Atletico a gagné, je pense qu'il était déjà à Arsenal quand euh, l'Atletico gagne son dernier titre là, pendant le Covid. Euh, et puis après, les autres, euh, je, je me... Alors là, comme ça... Ah bon, si, bon, ok, pardon, il y a Gabriel Jesus, oui, qui était à Manchester City pendant des années. Donc ok, lui, euh, il sait ce qu'il a gagné, mais en même temps, comment gagner, mais en même temps, il n'était pas titulaire. <coughs> Donc je ne sais pas si euh, vraiment il était... Euh... Enfin bref, il, il sait ce que c'est qu'être sur le terrain et gagner. Donc là, Arsenal, en tous les cas, ils ont les jambes qui tremblent euh, en fin de saison, euh, ça se voit, parce que mener 2-0, se faire reprendre 2-2 à chaque fois, ça veut dire qu'à un moment donné, vous commencez à réfléchir, c'était une équipe qui réfléchissait absolument pas à Arsenal, qui attaquait, 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 attaquait... Et puis là on voit que Bukayo Saka, euh, qui était euh, imperturbable sur penalty depuis euh, bah, son penalty raté en finale de l'Euro 2021 contre l'Italie, euh, il avait tout, marqué tous ses pénalty. Bah, là, euh, il arrive à la, à la 30e ou 31e journée, 30e, et, euh, et puis bah, son, 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 son pied tremble hein, et il frappe à côté. Donc ça va être, euh, ça va être très très compliqué pour Arsenal d'aller jusqu'au bout. Parce que je les vois mal là comme ça, je les vois mal gagner 8 matchs d'affilée. Donc euh, j'ai l'impression qu'ils vont se trouer et honnêtement en revanche euh, Manchester City je crois qu'ils vont pas se trouer. <rire> Ça va être euh, et je pense que cette année ils vont même faire le doublé, je pense. Euh, Forza qui dit bon, je crois pas que le titre était aussi dans leur objectif, ils ont surperformé. Oui, c'est vrai, c'est vrai mais quand à 8 journées de la fin, c'est un peu comme Milan l'année dernière. Quand tu as 8 journées de la fin, tu es en tête du championnat, euh, bah en fait, euh, tu as 8 matchs à gagner, il faut les gagner. enfin, Parce que gagner un championnat, c'est vrai, tu surperformes, mais gagner un championnat, autant s'il faut... Euh, enfin, le dernier d'Arsenal, de, c'était en 2004. Et, euh, et tu vois, on, on est en 2023. Donc, ça fait quasi 20 ans que c'est plus arrivé. Quand tu as l'opportunité de gagner un championnat, il faut le gagner. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça revient. Ce n'est pas, pas évident. Il y a des équipes comme le Bayern, comme la Juve, comme Manchester City, comme, je sais pas, le Real et le Barça, qui, eux, ils savent quasi chaque année qu'ils vont gagner le championnat. De temps en temps, ils le perdent. Ou, ou le Paris Saint-Germain, par exemple. De temps en temps, ils le perdent mais c'est très rare et, euh, et, et donc c'est pas très grave. Toutes les autres équipes, euh, quand il y a une, une opportunité de gagner un titre, il faut le prendre. Hein. C'est euh, pas... Bon, même si avec la Juve, ça c'est... Euh... Ça s'est un peu tassé ces dernières années, parce que là, ça fait quand même maintenant deux années d'affilée qu'ils ne gagnent pas le championnat. Mais bon, et cette année, a priori, ils ne vont pas le gagner non plus. Donc, euh, donc voilà, mais ça sera ça fera trois années d'affilée. Mais la Juve pendant très longtemps, mais le, le Bayern, par exemple, euh, voilà. Donc c'est vrai qu'Arsenal commence à, commence à caler un petit peu. Le Barça, bah, c'est la même chose. Hein. Deux matchs nuls d'affilée, le Real qui gagne ces deux matchs. Euh, ils ont quand même perdu de l'avance au championnat, Alors, je pense que ça suffira en revanche pour le Barça, parce qu'ils avaient quand même beaucoup d'avance, hein, ils avaient 12, plus de 12 points d'avance à un moment donné sur le, sur le Real, donc je pense que ça suffira, mais quand même ils ont du mal à valider euh, le billet euh, du, du championnat, donc euh, on sent que bah, c'est pareil, ce groupe est un groupe jeune, euh, excepté Lewandowski on va dire. Mais sinon, ce n'est pas un groupe très, très, euh, avec, avec beaucoup d'expérience. De, Et ils ont du mal à mettre au fond euh, leur opportunité de, de, de gagner le championnat. Donc euh, voilà, c'est un, un petit peu compliqué pour eux. En plus, leur jeu n'est pas fou. <rire> Franchement, euh, j'ai regardé le match. Euh, ce n'est pas, pas extraordinaire. Hein. Donc, euh, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu des poteaux. Mais bon, il y a eu des poteaux des deux côtés. C'était la fête du poteau d'ailleurs en, 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 en Espagne. Euh, en Espagne, il y a eu énormément de poteaux quand même. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, un petit commentaire. Sur Twitter, j'ai vu un supporter qui a fait les pronos du Barça, du Real et de l'Atletico pour qu'il soit champion. Il a mis une journée de réussite en route vers le titre. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais euh, qui, a, qui a fait les pronos du Barça, du Real et de l'Atletico pour qu'il soit champion. Il a mis une journée. D'accord. Euh, ok. Bah écoute, euh, je ne suis pas sûr de comprendre. Si tu peux préciser ta, ta pensée, avec grand plaisir. Mais, euh, mais bon, en tous les cas probablement que le Barça est quand même très... pour que l'Atletico soit champion. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, très bien. Bon, bah écoute, on verra. Euh, on verra après l'Atletico champion. Ils ont fait un très bon match. Euh, Antoine Griezmann a marqué deux buts. Euh, il est euh, Là, il retrouve quand même bien son niveau hein, sur cette fin de saison. L'Atletico, à un moment donné, c'était pas sûr qu'ils soient en Ligue des Champions. Donc là, maintenant, je pense qu'on peut considérer qu'ils ont validé, en revanche, leur, leur billet pour la Ligue des Champions. C'est un peu dommage. En fait, c'est dommage pourquoi Parce que pas pour... Euh, Enfin, c'est pas que j'aime pas l'Atlético, c'est juste que je pense que l'Atletico, avec l'effectif qu'il a, gagnerait à passer à un autre entraîneur. Euh, et, et le fait qu'il arrive encore, encore à qualifier l'Atlético en Ligue des Champions. J'ai l'impression que ça va encore le faire repartir pour une saison, euh, Simeone, voire plus même. Et donc, euh, c'est dommage parce que, euh, parce que ce serait cool que, euh, que ce soit un autre entraîneur. Parce que quand on regarde l'effectif intrinsèque du, de l'Atletico, c'est une équipe qui doit jouer au football, en fait. Ça ne peut pas être une équipe destructrice euh, comme ça l'a été euh, ces euh, 15 dernières années avec Simeone. Alors, ça a marché dans le cœur des années 2010 mais ça ne marche plus depuis bien longtemps maintenant. Et, et c'est vrai qu'à chaque fois, il fait des petites performances qui font en sorte que bah, l'Atletico se dit, ouais, mais en même temps, avec Siméoné, vous voyez, chaque année on est en Ligue des Champions, est-ce qu'avec quelqu'un on va y arriver Mais le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, plus ça va, moins ils performent en fait. C'est très compliqué. Hein. Cette année, bah, ils ne sont pas sortis des poules. L'année dernière, ils sont sortis des poules. Mais franchement, c'était un miracle. Milan aurait dû passer, aurait dû les battre. Euh, en championnat euh, deux fois, euh, sans, sans un pénalty euh, inexistant, enfin bon bref, euh, donc ils, en fait, en gros, ils sortent de plus en plus tôt, <rire> donc euh, c'est compliqué, et euh, là, euh, cette année, carrément, ils ne sont pas sortis des poules, mais en plus, ils ne sont même pas allés en Europa League, donc, euh, donc voilà, bon, donc, c ils ont fait plutôt un bon match, après, euh, voilà, je pense que le Barça va gagner le titre, mais je pense qu'ils vont se faire peur, en fait. Je pense sincèrement que les affaires, peut-être, commencent à, 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 voilà, à gréver un petit peu le, 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 le vestiaire parce que c'est vrai que bah, quand on entend que Gavi n'a plus, plus de contrat, que, que probablement la saison prochaine, le Barça sera peut-être suspendu de toute compétition européenne, que ceci, que cela, ça doit commencer à faire réfléchir dans le, dans le vestiaire. Les grands joueurs comme Lewandowski se demandent certainement euh, bah, est-ce que j'ai fait le bon move parce que jouer, jouer la relégation l'année prochaine, je ne suis pas sûr que ce soit une, soit une, un, une bonne idée. <rire> Donc euh, voilà, Donc c'est un petit peu, un petit peu ouais, euh, bizarre pour... Euh, pour, euh, pour le Barça. Euh, il est coach depuis 2011, Simone, ouais. et c'est le coach qui prend le plus d'argent sur la planète foot. Il a un salaire à 32 millions d'euros par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, Neymar et Messi ont le même salaire, par exemple. <rire> c'est dingue, mais voilà, c'est comme ça. Donc euh, voilà, c'est le, le coach le plus payé. Donc, voilà. En tous les cas, Arsenal et le Barça. Alors j'ai mis Arsenal et le Barça dans le titre, mais en fait, euh, quand on voit par exemple. Euh, Dortmund et le Bayern cette, cette, cette semaine aussi, le Bayern qui menait 1-0, qui a même failli maner 2-0 de avec deux buts de, de Pavard, mais le deuxième a été, euh, a été annulé, euh, et puis finalement qui se font reprendre un partout, donc vraiment compliqué pour, pour le Bayern, hein. ils n'y arrivent pas hein, avec Tuchel depuis qu'il a pris l'équipe. Euh, et, euh, et de l'autre côté, euh, Dortmund qui... Euh, <rire> franchement, c'était un, un match de dingue, en revanche, euh, qui, euh, qui mène 3-2 à la, peut-être, je sais pas, 92e minute, 93e minute, et qui se fait reprendre 3-3 à la 96e minute. Dortmund, en fait, ils n'y arriveront jamais. C'est euh, dingue. Dès qu'ils peuvent mettre la tête sous l'eau du Bayern, ils n'y ils arrivent pas, en fait. Ils ne le font jamais. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez parier euh, si vous voulez gagner de l'argent, il ne faut pas hésiter. Hein. Je ne sais pas s'il y a des paris sur Dortmund, mais sur Dortmund, il faut toujours parier. Euh, si vous savez que le Bayern a fait un match nul la veille, mais parier tout sauf la victoire de Dortmund. Vous êtes sûr que ça marchera. Sûr et certain. Bref. Gavi, ça parle beaucoup de lui. À Chelsea, il y a une réunion prochainement avec les parents de Gavi et la nouvelle direction du club. Alors franchement... Gavi, je ne sais pas s'il restera au, au Barça, mais en tous les cas, c'est quand même un bon joueur. On peut considérer, je trouve personnellement que c'est une tête à claque, mais c'est personnel, euh, c'est sa personnalité. Ça ne change pas que, euh, il est. Euh, c'est un bon joueur de foot. Voilà, euh, pas, pour moi, ce n'est pas un top niveau, mais mais c'est un bon joueur de foot, euh, et franchement, aller à Chelsea, sans Ligue des Champions, avec 164 milieux de terrain euh, qui sont déjà présents, qui ont été recrutés par un mec qui connaît à peine le football, vous savez que bouly il pensait que la Ligue des Champions c'était automatique pour Chelsea, c'est pour ça qu'il a tant, tant investi en fait. Là, il vient de comprendre qu'il n'allait pas être qualifié en Ligue des Champions et qu'il n'allait pas prendre les... Quelques 90 millions d'euros de, de, de la Champions League. C'est-à-dire qu'on en est là, en fait. Alors, aller signer à Chelsea, franchement, je pense que ce serait une mauvaise idée. En plus, ils vont le faire signer jusqu'en 2032. Donc, euh, voilà, ça va être, ça va être compliqué. Mais bon, après, il fait ce qu'il veut, Gavi. Euh, voilà. Déjà, c'est bien, il a appris à faire ses lacets, c'est déjà pas mal. Euh, il a 20 ans, c'est déjà bien, c'est une grande année pour lui. Maintenant, il fait ses lacets, donc on est bien. Euh, <rire> en Bundesliga, personne veut du titre cette saison. C'est dingue. Ouais, effectivement, ils, se... ils font n'importe quoi. Alors, l'union a, a, a décroché... Complètement. Euh, là encore, ils ont fait, ils ont fait un, un résultat moyen. Ils ont fait un match nul, je crois. Et, euh, et c'est vrai qu'ils ont, ils ont vraiment décroché. Même si, de toute façon, l'Union surperformait depuis le début de saison. Hein. Très clairement, l'Union, euh, c'est génial qu'ils soit, qu soit dans les euh, six premiers déjà. C'est déjà une surperformance comparé à leur budget. Mais alors, Dortmund et le Bayern cette année, c'est, euh, c'est dingue. Mais il y a un autre championnat aussi euh, qui, qui fait de, de, de la marche arrière. Et c'est pour ça que j'ai mis la Ligue des champions, fait faire réfléchir. Alors, il y avait effectivement la Bundesliga, mais il n'y a pas que. Il y a surtout la Serie A. La Serie A, c'est assez criant euh, cette année. Donc, bien sûr, hein, ils ont euh, clubs qui sont, enfin, 6 clubs qui sont euh, en Coupe d'Europe. Donc, euh, voilà, la Fiorentina, la S-Roma... 5 clubs encore, pardon. Oui, ça. La Fiorentina, la S-Roma... Non, si, c'est bien ça. Fiorentina, la S-Roma, Juventus, et, euh, et euh, donc les deux clubs de Milan et le Napoli. Donc, ils ont six clubs en Ligue des Champions et ces six clubs sont quasi, alors excepté la Fiorentina, mais ils sont quasi à la, euh, aux six premières places, hein, on va dire les cinq premières places. Et là, ça recule, c'est même plus ça avance, ils font du reculon en fait. C'est-à-dire que les deux clubs de Milan, cette, euh, cette semaine-là, euh, Milan a joué Bologne, euh, Stefano Pioli avait décidé de remplacer intégralement le 11. Alors, je dis le 11, c'est pas vrai, le 10, parce qu'il avait gardé Mac mais par rapport au match de, de Naples. Il avait changé les 10 joueurs de champ. Donc, euh, donc voilà, c'était spectaculaire. Je me doutais que ça allait quand même mal se mettre, surtout qu'on tombait contre Bologne. Si encore on tombait contre, je ne sais pas, euh, une équipe un peu moins forte, mais Bologne, ça joue très très bien au foot, le Bologne de Thiago Mota, euh, c'est vraiment une équipe agréable à voir jouer, Alors même s'ils n'ont pas des super attaquants, c'est pour ça qu'ils sont que huitième, je crois, mais ils peuvent jouer encore l'Europe, hein, et ça, ça, ferait ça ferait très très longtemps que Bologne euh, n'a pas à jouer l'Europe, donc ce serait un super truc. Euh, <rire> tu dors, n'est pas d'accord, Bologne c'est nul, encore, <rire> c'est encore lui, les... oui. Tu dors, je sais pas, il est fatigué, mais bon, bref, c'est pas grave. Je lui en veux pas, je te dis, il entraîne le, le deuxième club de France, il va pas dire que son championnat est nul. Ce serait sauto euh, bâché, quoi. Donc, euh, je peux comprendre ce qu'il dit, mais bon, c'est clairement pas vrai. Donc, Bologne, c'est vraiment une équipe qui joue très très bien. Donc, je me disais bien que remplacer les 10 joueurs et aligner des joueurs comme faudé touré euh, ou, euh, ou des gars comme ça, Ray Beach, etc., tu savais que ça allait mal se mettre. Ça, c'est mal mis. Euh, au bout d'une minute de jeu, 1-0. Heureusement, Pobega marque une très belle frappe, mais Milan fait un match nul. Et là, je me dis, bon, bah, c'est bon, on va sauter du top 4, euh, c'est sûr. Euh, et ben, non, l'Inter réussit. À perdre un 0 contre Monza à San enfin enfin Giuseppe Medazza en, en l'occurrence, et réussit à perdre un 0 à Giuseppe Medazza, pas en toute fin de match, alors qu'ils ont eu beaucoup d'occasions, mais alors un, un manque criant de réussite. Et donc ce qui fait que Milan réussit même à prendre un point sur, euh, <coughs> sur l'Inter. La Juve se déplace à Sassuolo, était sur une série, tu m'arrêtes si je me trompe, mais de 13 matchs sans défi, euh, 13 victoires d'affilée, pardon en championnat, et euh, ils arrivent à perdre un 0 contre Sassuolo sans Berardi, donc c'est euh, voilà, Grégoire Defrel qui, euh, qui, qui marque le but, le français euh, qu'est-ce qu'il y a encore Napoli euh, incapable de gagner contre le LS Véron 0-0 et pourtant Ossimène est revenu, alors même met une maxi transversale, c'est vrai euh, il faut le dire, mais Milan aussi a beaucoup d'occases et il y a deux pénalties qui sont pas sifflés pour Milan, hein. donc ça c'est aussi euh, vraiment des pénalties clairs qui sont pas sifflés pour Milan, bon bref c'est la magie de la VAR de temps en temps. Euh, et c'est vrai que, que, que le Napoli fait 0-0. Donc euh, voilà, il n'y a que la Roma qui s'en est sortie, euh, qui, elle, a gagné euh, 3-1 hier soir contre l'Udinese euh, au Stadio Olimpico. Donc eux, ils font un peu le trou euh, pour la troisième pour la place. Ils rejoignent gentiment euh, la Ladio. Donc euh, voilà, non, franchement, euh, c'est très compliqué en championnat d'Italie. Tous les, tous les clubs qui sont investis euh, dans la Ligue des Champions, bah, les trois qui sont en quart de finale, de Ligue des champions, eux ils avaient clairement la tête à, à la Ligue des champions. Ils ont fait beaucoup tourner leurs effectifs et euh, bah, ça a donné des résultats euh, moyens. Euh, donc euh, voilà, en tous les cas, euh, effectivement, bon, l'avance du Napoli fond légèrement, mais c'est pas quand même complètement dingue. Ils vont quand même gagner le titre. C'est même beaucoup plus large que, que, que ce que le Barça euh, pourrait avoir. Donc euh, voilà, en parlant du Milan. Tu as vu le sondage des fans du Milanais France. Si Giroud ne joue pas, tu avais le choix entre Origi et un attaquant dont le nom m'échappe. On a joué à 10. Ben, les venteurs préféraient jouer à 10. <rire> oui, ben, c'est vrai. Effectivement, alors, oh, euh, Olivier Giroud pour le match de, le match de, de, de demain soir. Euh, en fait euh, c'est fait euh, kim euh, le défenseur de la du napoli en fait lui a donné un gros coup sur le tendon d'achille pendant le match bon sans méchanceté quoi c'est juste de l'engagement hein. rien de j'ai rien contre kim euh, et en l'occurrence il a il a très mal au tendon d'achille donc ils savent pas s'il va être disponible pour demain et c'est vrai que Origi est catastrophique mais je pense très sincèrement que ça fait très longtemps depuis la bande terrera donc euh, bah, on va dire 2017 peut-être, depuis 2017, je pense que je n'ai pas vu un, un, un recrutement aussi pourri que Aurélie. Mais il est nul, mais à tous les niveaux du football, dans l'engagement, dans tout. Autant, euh, on a des joueurs qui ne sont pas terribles de temps en temps à Milan. Mais franchement, ils donnent tout ce qu'ils ont, style Salemakers, les Salemakers, même Messias. Messias, pff, ce gars-là, bon, euh, voilà, il vient de crotonner, euh, enfin bon bref, il était euh, livreur de pizza il y a encore 5 ans, euh, il jouait en série D, mais, 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 mais quand il est sur le terrain, il donne tout ce qu'il a. Pas grand-chose, soit, mais il le donne. Origi, il se prend pour une star alors que le mec ne sait pas faire un crochet. Il n'a il aucune vitesse, il ne fait aucun pressing, il est nul. Il a un QI foot, mais proche de zéro. Son, sa, 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 sa carrière repose sur un but du Tibia euh, contre le Barça. C'est tout. Franchement, sa carrière repose là-dessus. C'est incroyable, je ne sais pas ce qu'il fout là. Et, et là, Milan, euh, avec Massara, Maldini et Moncada, euh, le chef scout... Rarement trompé dans le recrutement depuis 2019, donc depuis quatre ans maintenant. Mais alors, celui-là, celui-là, c'est jackpot bingo. Là, il a rattrapé tous les super recrutements qu'on a fait parce qu'en plus, on l'a pas payé, il n'y a pas de transfert, mais il a un très gros salaire. Et, enfin, à, à l'échelle de Milan, hein, excusez-nous, nous, on est des pauvres, hein, vous le savez, euh, mais, euh, mais à l'échelle de Milan, il a un très gros salaire et vraiment, alors, euh, retour sur investissement, moins 150. <rire> vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, euh, je comprends. Hein, moi, on me dit, tu préfères jouer à 10 euh, Ouais, je préfère jouer à 10. Alors, je pense qu'il y a Rebic. Euh, dans, dans les attaquants, euh, c'est probablement que tu parlais de Rebic. Moi, je préfère quand même Rebic que jouer à 10, même si Rebic est vraiment nul, au moins lui il est euh, dynamique c'est à dire qu'il va mettre du pressing etc il va rien faire offensivement je sais pas ce qu'il a Rebici était un joueur très très fort il y a deux ans et je sais pas ce qu'il a depuis deux ans euh, offensivement dès qu'il a la balle dans les pieds il marche dessus enfin, c'est assez bizarre mais au moins il fait le pressing il, il joue de la tête il a un bon jeu de tête etc donc il fait chier les défenseurs donc voilà Origi il sert à rien il cueille des pâquerettes sur le terrain je sais pas bon, bref donc, euh, donc voilà, en tous les cas, ouais, la Ligue des Champions fait réfléchir parce que euh, les, les trois équipes de quart de finale euh, ont fait du marche arrière, mais il n'y a pas que, hein, euh, de l'autre côté, il y a aussi euh, Benfica, Benfica qui est sur deux défaites d'affilée, qui lui voit vraiment euh, son avance sur le FC Porto fondre comme neige au soleil. Donc euh, bah, entre l'Inter qui est sur deux défaites d'affilée et le Benfica qui est sur deux défaites d'affilée en championnat, là c'est un petit peu euh, c'est la course à l'envers. <rire> Donc, je ne sais pas trop ce que va donner euh, ce match-retour euh, à, à Giuseppe Meazza. Mais bon, je pense quand même que l'Inter est au-dessus du Benfica de maintenant. Parce que Benfica, bon, en début de saison, ils m'ont vraiment impressionné. Mais là, je trouve qu'ils sont, ils sont cramés, quoi, en fait. <rire> ils sont cramés comme, comme effectivement, apparemment, il n'y a pas de rotation du tout dans cette équipe depuis, euh, depuis le début de saison. Donc, euh, je peux comprendre. Et ils ont perdu Enzo Fernandez, comme on l'a dit, euh, la semaine dernière. Donc, voilà. Donc ça c'est aussi pour, pour, pour l'Italie, mais c'est aussi valable hein, pour, pour comment dirais-je le Real, le Real qui a fait un, un pas très bon match et qui a finalement marqué en toute fin de match, pour gagner 2-0, soit, mais, mais quand même en toute fin de match avec un but d'Ascensio, un but ou deux. Non, un but d'Asensio, je crois. Et, euh, et, et Asensio, en ce moment, j'avoue, alors il n'a pas, pas le niveau titulaire Real Madrid, mais en revanche, dès qu'il rentre, il marque. Ça fait, je crois, huit matchs d'affilée que quand il rentre, il marque. Donc, euh, donc, il est, il est assez chaud. Maintenant, je trouve qu'il a toujours pas de dynamisme physique qu'il avait tout au début de sa carrière. Euh, mais bon, mais en tous les cas, oui, il a retrouvé le chemin des filets et, et maintenant, ah oui, c'est Nacho le premier buteur d'ailleurs, je crois. Hein. C'est lui qui ouvre le score. Euh, donc qui débloque vraiment la situation parce que le, le, Barça, le Real était très très mal barré dans, cette, dans, dans ce match-là et ils étaient, euh, ils étaient vraiment bloqués de chez bloqués, après c'est vrai qu'une fois que Nacho, euh, qui est vraiment euh, le, joueur, euh, le joueur couteau suisse, hein, euh, a marqué le premier but, bah, à ce moment-là effectivement ça s'est ouvert, il hein, y a des espaces qui se sont ouverts etc. Et donc, euh, donc voilà, Donc en tous les cas euh, c'est un petit peu ça qui, qui s'est passé euh, dans tous les, les championnats et puis bah, demain, euh, effectivement, euh, demain, il y a des matchs euh, stratosphériques, justement, le Real qui joue et, euh, et Milan. Donc euh, un Naples-Milan, franchement, euh, je le redis, euh, je ne dis pas ça parce que, euh, parce que je porte euh, un t-shirt euh, qui commence par Maldini, Zaghi, Ancelotti, Baresi Mais euh, surtout, euh, je, je, je dis ça parce que je pense que c'est le match qui a le plus de, de suspense. Donc, euh, vraiment, euh, n'hésitez pas. Et puis, ces deux, il y a eu, en plus, une petite affaire, euh, malheureusement, euh, extra-sportive, qui n'est pas terrible. Euh, C'est euh, Théo Hernandez qui a, sur Instagram, posté une photo de l'anniversaire de son fils, le premier anniversaire de son fils, il a un an. Et, euh, en fait, sous le, sous le, le post Instagram, euh, il y a eu euh, énormément de réponses de supporters du Napoli qui ont menacé de mort son fils, en fait donc euh, voilà c'est pas du tout euh, marrant et, et franchement c'est juste du foot qu'on se chambre je comprends tout à fait euh, moi même limite qu'on s'insulte dans le foot je comprends aussi ça me dérange pas euh, voilà. Euh, pas, il, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais euh, Milan Merda, euh, Inter Merda, des trucs comme ça. Ok, d'accord. Pas de problème, pas de souci, super, il euh, n'y a, a pas de problème, on s'insulte, on chante des chants euh, pour euh, voilà, nous um, humilier entre nous. Pas de problème, mais euh, pas, pas des menaces de mort sur un enfant de un an. Enfin, Qu'il ait un an ou pas un an, euh, déjà que sur un enfant et même sur quelqu'un, c'est juste du football. Enfin, je veux dire, euh, parce qu'ils n'ont pas soi-disant apprécié... Euh, le fait qu'il obtienne le deuxième carton jaune pour euh, Engissa, zambo Enguissa, euh, et le fait qu'il chambre Lozano, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, euh, au match aller à un moment donné, il obtient une touche et il y a Lozano qui est par terre, et il le regarde et il hurle en le regardant pour le chambrer un petit peu. Bon, bah ça, ça fait partie du foot, quoi. Je trouve que ça fait partie du foot. Et la, le, le deuxième carton jaune de Zambo aussi, c'est la même chose. Euh, ça fait partie du foot de, de temps en temps, exagérer certaines fautes, parce que, Zambo touche euh, Théo Hernandez, c'est pas comme s'il le touchait pas, il le touche. Après oui, euh, Théo se jette par terre en hurlant de douleur. Bon bah c'est du football. Désolé, c'est comme ça, si t'aimes pas ça, il faut faire autre chose, faire un autre sport, euh, peut-être du rugby, mais euh, mais le foot c'est comme ça quoi. Donc euh, donc voilà. Euh, Forzaïouf qui dit oui ils ont dit j'espère qu'il ne sera pas aussi crétin que toi et après on lui souhaite la mort ça fait peur ouais, voilà. voilà exactement le type de le type de, de, de commentaire donc c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi euh, donc euh, il a répondu il a dit y a rien qui fera en sorte que je ne serai pas sur le terrain euh, demain enfin euh, après demain parce qu'en l'occurrence c'était dimanche donc euh, donc je pense que toute l'équipe de Milan est très, très, très remontée contre les supporters du, du Napoli. Et je pense que Théo, en particulier, a, a probablement envie de, de fermer des bouches à, au Maradona. Donc ça peut vraiment être un match très, très, très électrique. Et puis, il y a le retour de Simen, qui va transformer, on en a parlé la semaine dernière, qui va transformer complètement le jeu du, euh, du, 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 du Napoli. Donc, euh, c'est clair. Euh, hier, euh, c'était hier Non, c'était samedi. Samedi, quand il est rentré, euh, ça s'est complètement transformé. Ils ont, ils, ont, ils ont été beaucoup plus agressifs, etc. C'était vraiment compliqué. Hein. Ils ont fait 0-0, mais alors quand il est rentré, euh, c'était chaud. Hein. Donc, euh, donc, voilà donc ouais c'est un peu alors en Belgique lors d'un match ce week-end les supporters dans la débilité ont fait pas mal aussi ah oui qu'est-ce qui s'est passé déjà je me souviens plus, euh, j'ai entendu la news si tu, peux, si tu peux me le rappeler oui oui c'est vrai c'est un truc aussi bien débile Ouais, bah, c'est malheureusement les mauvais côtés du foot moi encore une fois le, le chambrage et, euh, ils ont balancé des souris mortes <rire> génial sur le terrain ouais, ouais, effectivement Ouais, c'est.. Bref, c'est n'importe quoi. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est vrai que c'est. Moi, le chambrage, je, je trouve ça top. J'adore le foot pour ça, entre autres. Euh, essentiellement, ça sert à ça, le football, pour nous, spectateurs. Euh, je veux dire, quand il y a un match un peu serré, euh, je ne sais pas, en Coupe du Monde ou un truc comme ça, moi, je passe ma journée à chambrer, euh, chambrer l'équipe adverse ou à chambrer l'équipe qui a perdu. Et quand le jour où c'est moi qui perds ou, ou on fait n'importe on fait quoi, bah, je prends pendant 24 heures et c'est comme ça. Et ça fait partie du jeu, ça me fait même marrer. Quoi. Je trouve ça drôle, c'est comme ça. Quoi. Mais des, des choses... Euh... Oui, ouais, celui de Kipembe, le chambrage était gentil. Oui, c'était gentil, ça, voilà. C'était gentil, c'était déplacé, parce que c'est vrai que euh, te féliciter de taper le 11e budget de, de Ligue 1, bon, je trouvé ça un peu déplacé, mais ça, par exemple, on les a chicotés, c'est pas non plus euh, dramatique, quoi. Je trouve ça, je trouve c'est cool, c'est marrant, c'est sympa. Donc voilà. Bon, après, quand t'es le Paris Saint-Germain... Bon, est-ce que vraiment tu te, tu fanfaronnes quand t'as tapé Lance en théorie pas et c'est ça qui est inquiétant pour le Paris Saint-Germain. Mais après c'est autre chose. Mais je trouve ça bien qu'il, c'est en plus c'est un Titi parisien, euh, voilà, bon bah il chambre, euh, c'est bien, il a raison. Donc voilà. En tous les cas, le, le Napoli-Assez-Milan va, euh, Napoli va être complètement dingue. Euh, vraiment, et très très électrique. Donc vraiment, je vous conseille de vous asseoir <rire> sur votre chaise, d'allumer la télé et de regarder ce match-là. Après, de l'autre côté, il y a un Chelsea Real. Mais alors, Chelsea a encore fait une prestation euh, famélique ce week-end. Euh, a perdu euh, encore 1-0, il me semble. Et, euh, et c'est vrai que c'était... Non, franchement, c'est pas... Enfin, Chelsea et puis Lampard, c'est quand même pas terrible. Hein. Euh, oui, c'est sûr, sûr que vous je serais moins stressé devant que moi, ça c'est sûr, euh, c'est sûr et certain. Même ce soir, probablement je vais mal dormir, mais, euh, mais c'est clair, c'est clair. Mais bon, c'est aussi pour ça que tu as envie d'être en quart de finale de Ligue des Champions, c'est pour vivre ces, ces matchs ultra stressants, ultra serrés, etc. Parce que si tu les gagnes, c'est vraiment l'apothéose, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc euh, oui, ça fait, c'est dur pour le palpitant, mais c'est top, quoi. Et puis, et puis perdre pour Milan, arriver en quart de finale, très honnêtement il n'y a rien d'infamant moi perso j'aurais bien aimé prendre le Real là on a Naples et c'est pour ça que tu es obligé d'espérer parce que c'est Naples si ça avait été le Real j'aurais été détendu devant le match hein, parce que tu n'as rien à espérer et puis bah, si tu fais un exploit c'est extraordinaire contre Naples c'est différent parce que tu te dis ils sont prenables ils sont prenables en Ligue des Champions parce que, parce que nous on est Milan et que c'est Naples en fait donc <rire> c'est ça le truc donc, euh, donc voilà et jouer l'Inter en demi ça serait dingue Ouais, il y a ça aussi en jeu, et c'est vrai que si y a un AC Milan euh, Inter en, en demi, j'espère je, que je pourrais y aller. Et, et, euh, et voilà. Et puis même si je peux pas y aller, bah, je, ça serait vraiment un, un plaisir, euh, vraiment hallucinant, de regarder ce match aller-retour. Et, et il sera encore beaucoup plus stressant que le AC Milan Naples. Donc voilà. Euh, donc voilà. Bref, quoi qu'il en soit, donc, il y a le Real qui joue contre, contre, contre Chelsea. Le Real a l'air de maîtriser l'événement comme jamais. Et en même temps, Chelsea, de l'autre côté, c'est le, le grand n'importe quoi. Alors, excepté vraiment une soirée complètement irrationnelle de football, franchement, je pense que Chelsea a 5% de chances de réussir à, à, à mettre 3-0 au Real, mais même 2-0, revenir pour aller faire une prolongation. Très honnêtement, j'y crois pas, même si c'est à Stamford Bridge. Je pense que, que le Real va se balader, va marquer un but assez vite, et puis après, peut-être que Chelsea gagnera un, ou fera match nul, mais ils vont contrôler le Real, ils vont pas se prendre la tête. Je pense pas qu'ils aillent là-bas pour faire un gros score, Donc, à mon avis. Et puis, euh, et, puis, et puis, voilà. Et puis après, il bah, y a le match retour. Euh, Manchester City-Bayern. Euh, euh, ça va être franchement très, très compliqué quand même pour le Bayern. Ça va être même quasi impossible, je pense. Euh, ouais. Non, ça va être ça va être chaud. En tous les cas, euh, ces deux matchs mardi mercredi vont être vont être vraiment top. Et euh, les quarts de finale de d'Europa de, de, League aussi. Hein, euh, la Roma qui a perdu, euh, le, la Juve aussi qui a beaucoup de qui a beaucoup de avec Turpin en plus pour le Bayern City. Ouais, alors Turpin. Euh, ouais. Bah écoute, on verra bien ce que ça donne. Mais en, en Champions League, il a jamais en Coupe d'Europe en tous les cas, il a jamais été mauvais comme en championnat de France, bizarrement. Même, même en. Il a plutôt une bonne, une bonne image quand il est en, au niveau international. Je sais pas, c'est bizarre. En France, c'est vrai que c'est pas, ta... pas top. C'est pas top, et puis il prend des décisions, il les explique même pas, il n'est pas sanctionné, enfin c'est assez, assez bizarre. Le texier aussi était bon la semaine passée, ouais, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà. En tous les cas, une, une semaine incroyable. Euh, bon, la FIO, je pense, va passer en hein, demi, hein, parce qu'ils ont fait le travail. Au ils Poznan, ils ont mis 4-1, je crois. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, il va y avoir, il va y avoir des très très beaux matchs retour là, surtout en Ligue Europa, euh, des matchs retour euh, bien serrés. Donc, euh, donc voilà, le Juve-Sporting retour va être va être top. Euh, le Roma-Feyenoord aussi va être vraiment top. Donc euh, non, je pense que je pense qu'on va vivre une très très belle semaine de Coupe d'Europe. Et, euh, et jeudi, on aura plein de trucs à débriefer. Ça va être trop trop bien. Et, euh, et j'ai ouais, moi je suis d'accord. Hein, mais tu sais que euh, parce que Fort dit j'ai déjà peur pour ma juve et c'est jeudi et, euh, et le sporting moi en début de saison ils m'ont impressionné, je sais pas ce qui s'est passé contre Marseille, je l'ai déjà dit mais je sais pas ce qui s'est passé contre Marseille il y avait un problème, enfin essentiellement bah, le goal jouait avec Marseille, hein, donc c'est ça qui s'est passé au match aller, au match retour mais je trouvais que le sporting jouait très très bien au foot et était pour moi très supérieur à Marseille dans le jeu et j'ai pas compris les deux résultats bizarres qu'ils ont eu en plus back-to-back, back, hein, parce que c'était match aller, match retour, c'était le troisième et quatrième match de, de la poule. Donc ça les a plombés. Bon, ils ont réussi à s'accrocher aux branches et finalement terminer troisième devant Marseille. Donc c'est bien que j'étais pas complètement à côté de la plaque, ils sont quand même au-dessus de Marseille. Euh, mais, euh, et là, là, ils sont en quart de finale, ils ont bougé la Juve sérieusement. Alors bon, on connaît la Juve, hein, surtout toi, mais moi aussi. Euh, ils n'ont pas non plus un fond de jeu incroyable, mais ils ont quand même des individualités très très supérieures à, euh, au Sporting. Donc, euh, donc je pense que c'est faisable pour la Juve parce qu'ils sont capables de débloquer le, le match n'importe quand. Mais je pense aussi que le Sporting, euh, franchement, les a sérieusement secoués au match aller et, euh, et ils peuvent tout à fait le refaire au match retour, hein, tranquille. Donc euh, <rire> vous avez allégri, vous avez un poids supplémentaire et euh, d'ailleurs le 19 pour la Youv, si jamais, mercredi, mercredi on a la réponse pour les 15 points de la Juve euh, l'appel que la Juve a fait la Juve a fait pour euh, pour les, les 15 points de suspension euh, pour euh, vis de forme hein, attention hein, ils, const... <rire> ils, ils ne cherchent même pas à contester la forme le fond hein. <rire> ils ne font que contester la forme il euh, y a eu une, un vice de forme a priori alors je peux pas rentrer dans le détail enfin c'est pas que je peux pas rentrer dans le détail mais j'ai pas euh, j'ai pas euh, j'ai pas vraiment le détail de pourquoi est-ce que c'est un vice de forme je l'ai entendu mais je pourrais pas vous le raconter exactement et, et mercredi on saura on sera si bah, l'Inter et Milan qui sont les deux derniers champions d'Italie sortent du top 4 parce que si la Juve récupère ses 15 points ils, ils sont catapultés directement au deuxième du championnat devant la Dio devant la Roma donc, ça fait Napoli, Juve, Lazio, Roma et euh, Milan, Inter, ensuite. Donc, euh, donc euh, effectivement, ça peut, être, euh, ça peut être un gros problème. Si je dis pas de bêtises, problème de date. Oui, c'est ça, ouais, t as, t as, t as raison, euh, Forza Juve, effectivement, c'est ça. C'est un problème de, de date euh, sur, euh, sur les faits et euh, quand est-ce qu'ils euh, ont été reprochés, etc. Bref, donc, euh, c'est triste qui con, qu conteste juste la forme et pas le fond. Donc, euh, en tous les cas, mercredi, on saura... Et, euh, et en revanche, je ne sais plus quand est-ce que le deuxième jugement va avoir lieu. J'espère qu'il va avoir lieu avant la fin du championnat pour les 20 points euh, de suspension, parce que sinon, comme on le disait la semaine dernière, euh, il est possible qu'on termine le championnat sans champion officiel, sans qualifier en Coupe d'Europe officielle, tant que le jugement n'est pas donné. Donc fin avril, tu dis. Bah, J'espère bien, parce que ce serait bien que c'est pareil... Euh, il faut, que, il faut que ce soit réglé, quoi, ça. Il faut qu'on sache ce que la Juve doit prendre comme sanction. Et les autres équipes, hein, parce qu'il y a dans le dans, dans le dans les moins 20 points, là, je crois qu'il y a d'autres équipes, il me semble. Ah non, c'était dans les moins 15 points qu'il y avait d'autres équipes. Enfin bref, en tous les cas, voilà. Euh, il y a effectivement... Euh, il faut que les sanctions soient terminées pour qu'on puisse savoir dans quel ordre le championnat va se terminer et qui sera en Coupe d'Europe ou pas. Donc voilà. En un mois, on peut être deuxième ou relégué. Peut-être pas relégué, hein, parce que je pense que euh, les, les moins 20 points là, que vous prenez, vous êtes, encore, euh, vous êtes encore en série A. En revanche, effectivement, il peut y avoir une sanction de série B ou série C directe. Ça, c'était le, le pire, enfin, euh, la pire sanction. Mais, euh, mais effectivement, euh, euh, ça, peut, ça peut être une, une sanction comme ça. On verra bien. Euh, hâte de savoir en tous les cas donc, euh, donc voilà ouais c'est pas enfin franchement c'est pas comme ça que j'avais envie que le que le que le championnat se termine en Italie. Euh, attends alors je regarde 44 points et ah ouais à un point de la relégation euh, si vous prenez les moins 20 points vous descendez à 24 points et vous êtes 17e à deux points de l'Aspetia qui sont euh, euh, 16e, en l'occurrence, si vous descendez, et, euh, et, à, et à un point du Elas Vérone qui est 18e avec 23 points. Donc effectivement, euh, ça peut être euh, sportif, la fin, de, la fin de saison pour la Juve. Donc voilà. Voilà, voilà, bah écoutez, euh, il est euh, 21h38. Euh, une fois n'est pas coutume, hein, ce soir c'était un petit peu plus tard que d'habitude, euh, jeudi ce sera à 20h30, Buonasera Calcio, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois, euh, c'est un plaisir de discuter football avec vous, et puis euh, n'oubliez pas, bah, n'hésitez pas à, à, à liker euh, la vidéo sur Youtube, à revoir la vidéo sur Twitch, sur la chaîne Twitch, à vous abonner à Twitter et, euh, et, euh, et Instagram de Bonasara Calcio si jamais vous voulez me contacter, qu'on aborde un sujet ou, euh, ou autre, hein, avec grand plaisir, euh, discuter euh, football. Et puis, euh, puis n'oubliez pas, bah, sur toutes les plateformes de streaming, et en particulier Apple Podcast si vous arrivez à mettre 5 étoiles ou à partager à tous vos amis via tous ces canaux-là, Sarah calcio ce sera avec un énorme plaisir qu'on agrandira la communauté. Voilà. En tout cas, euh, merci encore. J'ai hâte d'être à jeudi et j'espère que j'aurai le sourire jusqu'aux oreilles. Alors, j'aurai forcément le sourire jusqu'aux oreilles parce que je serai content de discuter football avec vous. Mais j'avoue que j'aimerais beaucoup euh, que mon club de cœur, hein, comme tous les supporters de foot, à travers le monde, se qualifient pour les demi-finales de Ligue des Champions. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao